0: Abra sua Bíblia em 1 João, capítulo 1. Nós vamos começar a estudar essa carta, essa epístola. A partir do verso 5, a Bíblia diz assim, Esta é a mensagem que dele ouvimos e transmitimos a vocês. Deus é luz. Nele não há treva alguma. E se afirmarmos que temos comunhão com Ele, mas andarmos nas trevas mentimos e não praticamos a verdade se porém andarmos na luz como ele está na luz temos comunhão uns com os outros e o sangue de Jesus seu filho nos purifica de todo o pecado se afirmarmos que estamos sem pecado enganamos-nos a nós mesmos e a verdade não está em nós se confessarmos os nossos pecados ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Se afirmarmos que não temos cometido pecado, fazemos de Deus um mentiroso e a sua palavra não está em nós. Meus filhinhos, escrevo-lhes estas coisas para que vocês não pequem. Se, porém, alguém pecar, temos um intercessor junto ao Pai, Jesus Cristo Justo, ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos pecados de todo o mundo. E sabemos que o conhecemos se obedecemos aos seus mandamentos. Aquele que diz eu o conheço, mas não obedece os seus mandamentos, é mentiroso e a verdade não está nele. Mas se alguém obedece a sua palavra, Nele verdadeiramente o amor de Deus está aperfeiçoado. Desta forma, sabemos que estamos nele. Aquele que afirma que permanece nele deve andar como ele andou. Amados, não lhes escrevo um mandamento novo, mas um mandamento antigo que vocês têm desde o princípio, a mensagem que ouviram. No entanto, o que lhes escrevo é um mandamento novo, o qual é verdadeiro nele, e em vocês, pois as trevas estão se dissipando e já brilha a verdadeira luz. Quem afirma estar na luz, mas odeia seu irmão, continua nas trevas. E quem ama seu irmão permanece na luz e nele não há causa de tropeço. Mas quem odeia seu irmão está nas trevas e anda nas trevas e não sabe para onde vai porque as trevas o cegaram. Querido Senhor, nós estamos na Tua presença mais uma vez, e agora, Senhor, que lemos a Tua palavra, e vamos meditar nela, Senhor, nós precisamos da Tua graça. Tua graça para abrir os nossos olhos, a Tua graça para abrir o nosso coração, a Tua graça para que o Senhor possa se revelar entre nós, e nesta hora eu te peço, fala conosco, esconde a cada um de nós atrás da cruz de Jesus de tal maneira que brilhe a tua luz e que de modo algum estejamos cegados pela escuridão. Fala conosco, Pai, é aquilo que oramos em teu nome. Amém e amém. O apóstolo João, quando escreveu essa epístola, já estava velhinho e era provavelmente o último dos apóstolos, vivo e ele escreve nesse período em que a liderança da igreja cristã já era de uma outra geração que estava assumindo os postos de liderança da igreja cristã e ele escreve com algumas preocupações ele começa a perceber no contexto da igreja alguns pensamentos que vão entrando para dentro da igreja esses pensamentos que ele vai chamar de heresias que estavam tremendamente ligados à filosofia e à ciência daquele tempo. Para que os cristãos pudessem se sentir um pouco menos alijados da sociedade, eles queriam se identificar com alguns pensamentos considerados da alta ciência da época. E naquele tempo a alta ciência da época era a metafísica na filosofia grega. E nesse contexto, estas ideias, por exemplo, de que o espiritual não pode ter nenhuma comunicação com o carnal e outras ideias chamadas gnósticas, começam a entrar dentro da igreja. E ele escreve toda essa epístola para dizer que aquele gnosticismo incipiente que estava entrando no contexto da igreja não tinha nada a ver com o evangelho. E aí então a primeira coisa que ele fez foi dizer qual é a mensagem que pregamos, qual é o sentido do Evangelho. E agora nessa segunda secção do livro ele vai apresentar alguns sinais visíveis de alguém que realmente vive o Evangelho e experimenta Jesus como Senhor da sua vida. Quais seriam os sinais característicos de um cristão verdadeiro? É isso que João vai colocar aqui nestes versículos. Há muita gente que se autodenomina cristã. Mas a grande pergunta é... Que tipo de cristianismo estão vivendo? É um cristianismo caracterizado pela presença de Jesus na sua vida? Ou é um cristianismo, quem sabe, idealizado ou construído na sua mente pelo sincretismo de um monte de ideias que a gente mistura, dá uma balançada e diz bom, agora eu sou cristão ou eu vivo o meu tipo de cristianismo. É isso que a Bíblia vai nos mostrar. Quais são os sinais característicos de um verdadeiro cristão? Primeiro, que nós vamos aprender está nos primeiros versículos, versículos 5, 6 e 7, onde a Bíblia diz assim esta é a mensagem que dele ouvimos e transmitimos a vocês. Deus é luz. Nele não há treva alguma. E se afirmarmos que temos comunhão com ele, mas andamos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se, porém, andarmos na luz como ele está na luz, temos comunhão uns com os outros e o sangue de Jesus, o seu Filho, nos purifica de todo pecado. O primeiro sinal que João nos apresenta tem a ver com o estilo de vida. Você quer conhecer um verdadeiro cristão? Olha para como ele vive. Você quer conhecer um verdadeiro cristão? Olha para como ele trabalha. Você quer conhecer um verdadeiro cristão? Olha para a sua casa. Olhe para os seus negócios. Olhe para a sua vida. Por quê? Porque se Jesus habita o coração de alguém, é impossível que a luz do Senhor Jesus não ilumine essa vida e faça diferença. Eu tinha um telefone celular e ele, quando estava com o sinal, ele tinha uma luzinha verde intermitente que ficava piscando. Era um ledzinho, uma luzinha fraquinha. Mas no meio da noite, com o quarto, com a luz apagada, a janela fechada, a cortina fechada, aquela luzinha, quando eu acordava no meio da noite, me assustava. Porque ela brilhava no teto e eu dizia, o que está acontecendo? Aí a gente acordava, ficava olhando e de repente brilhava outra vez até a gente descobrir que era o ledzinho do telefone. Aí eu virava ele ao contrário. Agora por quê? Porque uma luzinha, ainda que seja fraquinha, no meio da escuridão faz diferença. E o que a Bíblia está dizendo é exatamente isso. Se você vive um cristianismo que não faz nenhuma diferença na tua vida, então, sinto muito, o que você vive não é Cristo e nem cristianismo. Porque, ao contrário, há uma coerência entre Jesus, quem ele é, o que ele fez, o que ele faz, o que ele fala... E aquele que diz que vive com Jesus. Ele está nos ensinando que o nosso estilo de vida determina quem comanda a nossa vida. Você quer saber quem comanda a sua vida? Olhe para as suas atitudes. Olhe para o teu palavreado. Olhe para os teus gestos. E você vai perceber quem comanda a tua vida. Se Jesus é o Senhor da sua vida, então é preciso que haja uma coerência entre o seu estilo de vida e aquilo que Jesus viveu e ensinou. Se não houver, então não existe cristianismo. João vai mais forte, ele vai dizer assim, Ele é luz. Sem qualquer mancha ou treva. E se você afirma que tem um pacto de vida com Jesus, mas vive dominado e enredado pelo pecado, a conclusão de João é simples. Você vive uma fé mentirosa e a sua profissão de fé é uma mentira. A fé que professamos, João estava dizendo no primeiro capítulo, não é uma ideologia, uma filosofia ou uma tradição. É uma experiência transformadora. E se o Espírito Santo habita no seu coração, a presença dele vai promover transformações na sua vida. Não dá para ser um cristão se Jesus não mexer nos seus valores. E você não aprender a decidir as questões da sua vida à luz dos valores do reino de Deus. Não dá para dizer que você é cristão se as tuas atitudes não caracterizam a pessoa de Jesus na sua vida. E aquilo que João está falando não é nada diferente do que Jesus falou. Olha só o que Jesus falou no sermão da montanha. Mateus 7, versículos 15 em diante diz assim, Cuidado com os falsos profetas. Eles vêm a vocês vestidos de peles de ovelhas, mas por dentro são lobos devoradores. Vocês os reconhecerão por seus frutos. Pode alguém colher uvas de um espinheiro ou figos de ervas daninhas? Semelhantemente, toda árvore boa dá frutos bons, mas a árvore ruim dá frutos ruins. A árvore boa não pode dar frutos ruins e nem a árvore ruim pode dar frutos bons. Toda árvore que não produz bons frutos é cortada e lançada ao fogo. Assim, pelos seus frutos, vocês os conhecerão. Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas apenas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome. Em teu nome não expulsamos demônios e não realizamos muitos milagres. E então lhes direi claramente, nunca os conheci. Afastem-se de mim vocês que praticam mal. O que João e o que Jesus estão dizendo é o seguinte que existiria um tempo na história em que as pessoas tentariam viver um tipo de cristianismo que seria uma mera teoria que não tinha nada a ver com o seu estilo de vida. E ele disse, olha, toma cuidado, porque esses serão falsos profetas e falsos cristãos. Porque você pode reconhecer quem está me servindo só percebendo a vida dessa pessoa. Se a vida dessa pessoa não reflete aquilo que Jesus está ensinado nas Escrituras, então pode ter certeza que não é cristianismo, nem Cristo, que esse povo está vivendo. E ele vai além, e ele diz assim, nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, vai entrar no reino dos céus tem muita gente se dizendo cristão que está marchando direto para o inferno. É isso que Jesus está falando. Agora, nós vivemos um tempo onde muitos de nós estamos buscando experiências com Deus. Nós estamos buscando o extraordinário de Deus, os milagres de Deus... E eu quero dizer para você que eu creio no poder de Jesus fazer qualquer milagre em todo lugar, em qualquer tempo. Mas eu não creio num ministro de Deus, num ministério, num crente, num povo que tenta me dizer que vive o carisma e o poder de Deus, mas não tem caráter. Que é mentiroso, que é ladrão que é adúltero, que é enrolado, que tem os seus negócios todos virados de ponta cabeça. Eu não consigo entender isso. Por quê? Porque a Bíblia diz que tem que haver coerência entre a vida dessa pessoa, aquilo que ela professa, aquilo que ela experimenta e aquilo que ela realmente vive lá na intimidade da sua casa, no seu dia a dia. E se não tiver coerência, Jesus disse que eu poderia ter certeza que o fruto determina que a árvore é essa. Segundo sinal que a Bíblia vai me apresentar, de como eu posso discernir. O primeiro é que vida, que tipo de vida você está vivendo. O segundo aparece nos versículos 9, 10 e depois versículos 1 e 2 do capítulo 2. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. E se afirmarmos que não temos cometido pecado, fazemos de Deus um mentiroso e a sua palavra não está em nós. Meus filhinhos, escrevo-lhes estas coisas para que vocês não pequem. Se, porém, alguém pecar, temos um intercessor junto ao Pai, Jesus Cristo justo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados. E não somente pelos nossos, mas também pelos pecados de todo o mundo. Uma das características daquela heresia que secundava a igreja nos dias de João era uma dicotomia entre corpo e espírito. E esses primeiros gnósticos criam que o corpo era matéria e toda matéria era, in, era corrompida e impossível de ser santificada ou espiritualizada. E que o espírito humano é quem podia ter comunhão com Deus e ser santificado. Assim, não importava o que a gente praticasse na carne, desde que o nosso espírito estivesse cheio do conhecimento que provinha da fé. Ou seja, você pode ser adulto, beberrão, ladrão, pode fazer o que você quiser, porque isso aqui é matéria, e matéria não vai nunca ser salva. Agora você tem que ter um conhecimento profundo das coisas divinas. E se você tiver um conhecimento profundo, experiências estáticas, coisas tremendas acontecendo, o resto não tem problema. E aí João está dizendo, peraí, ó, negativo. Mas bem assim que funciona. E dentro dessa heresia, alguns acreditavam que aquilo que eles faziam na carne não era pecado. Porque se a minha relação em espírito está boa com Deus, a carne não tem jeito mesmo, então não existe pecado na minha vida. Eu não peco. Eu já sou um iluminado. E aí a consciência de pecado na vida dessas pessoas deixava de, de existir. Não havia arrependimento, não havia nada. Estavam lá, pensando somente, contemplando. E a não acreditar que eles eram pecadores que continuavam precisando do perdão e que precisavam viver uma graça divina não somente para o perdão dos pecados, mas para transformação e para superação, fazia com que não somente o estilo de vida fosse corrompido, mas os próprios valores fossem quebrados. O que João vai dizer para a gente é o seguinte: olha, queridos, você tem que viver um estilo de vida que seja correspondente a Jesus que habita no teu coração mas você continua sendo pecador. Eu estou pregando para que você não peque, é isso que João vai dizer. Mas se o pecado for um acidente na tua vida, porque essa é a característica do pecado na vida de alguém que teme a Deus, ele não é determinado, compulsivo, porque se for a gente precisa de libertação em Cristo Jesus. Mas ele é um acidente na minha vida. Então eu vou procurar agora o meu advogado que é Jesus. Ele vai interceder ao Pai. E através do sangue que ele verteu na cruz do Calvário, ele vai me lavar e vai me limpar. Mas eu não vou ficar acomodado apenas na lavagem do sangue de Jesus na minha vida. Mas eu vou buscar uma unção que vem de Deus. Uma graça que vem de Deus. Para que eu não seja escravo desse pecado do qual eu tropecei e caí. Eu estava num congresso na minha adolescência e tinha um pregador falando sobre esse texto, inclusive. E ele fez uma comparação que eu nunca mais esqueci. Ele disse o seguinte: Olha, você pega um porco e você dá um banho no porco bota uma fitinha cor-de-rosa nele, passa perfume no porco e ele está maravilhoso. Agora abre a porta da pocilga para você ver o que ele vai fazer. Ele vai rolar na lama e não está nem aí com isso, porque a natureza dele é de porco. Agora você pega uma pomba e suja as asas da pomba. A primeira coisa que a pompa vai fazer é procurar uma poça d'água, um lugar que tenha água para bater as suas asas e limpá-la. Porque se as suas asas estiverem sujas, ela não pode voar. E essa é a natureza da pomba. E o que João está dizendo é que quando Jesus entra no nosso coração, ele nos dá uma nova natureza. Ele vai usar lá no evangelho a expressão de que nós nascemos da água e do espírito. A palavra de Deus nos purifica, nos lava, e isso é simbolizado no batismo. Mas o Espírito Santo de Deus vem e habita o nosso coração. E esse Espírito que está em nós está nos ensinando coisas novas. E eu tenho uma natureza nova que está olhando para mim e diz, não dá para viver desse jeito. Eu já vivi assim, mas eu não me conformo com o que está acontecendo. E eu vou buscar a graça de Deus para o perdão? Mas eu vou buscar a graça de Deus para superação e para transformação na minha vida. Agora, se eu me acomodo no pecado, e se eu acho que o pecado é normal? Que o adultério não tem problema? Que você dormir com a sua namorada antes do casamento não tem nada a ver. Que você é não ser tão honesto lá nos seus negócios também é uma coisa normal. A gente vai convivendo e aceitando uma natureza que não é de Deus. E João está dizendo, peraí, não dá para ser assim. Ou então quando você começa a achar desculpas, até teológicas, para viver do jeito que você vive. Quanta gente descobre desculpas na sua mente, no seu coração, para viver errado. E vai dizer, não, eu acho que Deus nunca ia agir dessa maneira ou daquela. E na minha cabeça, Deus tem outra maneira de lidar com essas coisas. É realmente na tua cabeça, porque na cabeça de Deus ele não tem. Tanto que ele já falou nas Escrituras. João está dizendo, você quer saber se você é um verdadeiro cristão? Cristão que passa no teste de Deus não da sociedade, não da igreja, não sua mente, mas no teste de Deus. Então olha para o teu jeito de viver e olha para o jeito como você lida com o pecado na tua vida. Se você está buscando graça de Deus para perdão e para restauração e para transformação, porque você não se conforma em manter-se do jeito que você estava vivendo quando caiu no pecado. E João é muito forte aqui, ele diz assim, se você não admite que você é esse pecador que está buscando graça de Deus para ser diferente, então você não somente faz Deus mentiroso, porque toda razão de Jesus vir a essa terra foi dar um jeito para que você que é pecador pudesse ter uma nova vida transformada por ele. Mas você mesmo se torna mentiroso a sua fé é uma mentira. A sua profissão de fé é uma mentira. Pesado, não é? Terceira coisa, que é sinal de Deus, sinal na nossa vida de que nós somos verdadeiros cristãos, está no capítulo 2, versículos 3 a 6. Sabemos que o conhecemos se obedecemos aos seus mandamentos Aquele que diz, eu o conheço, mas não obedece aos seus mandamentos, é mentiroso, e a verdade não está nele. Mas se alguém obedece a sua palavra, nele verdadeiramente o amor de Deus está aperfeiçoado. E desta forma sabemos que estamos nele. Aquele que afirma que permanece nele deve andar como ele andou. Terceiro sinal, com Compromisso radical, absoluto com a palavra de Deus. Esse é o terceiro sinal característico de um verdadeiro cristão. O compromisso que ele tem com a palavra de Deus. É essa palavra que vai dizer o que é certo e o que é errado. Não é minha cabeça, não é minha opinião, não é a sociedade. Eu vou buscar nessa palavra a vontade de Deus para a minha vida. João está nos ensinando que se alguém tem um compromisso com Jesus, não somente ama conhecer a palavra de Deus, mas ama buscar de todo o seu coração colocar essa palavra em prática na sua vida. O elemento prático da fé é a obediência. É interessante que a raiz da palavra, tanto no hebraico, tanto no hebraico quanto no grego, para fé, é a mesma raiz para fidelidade. Fé não é somente crer, mas é crer de tal maneira que influencie a minha vida e eu possa ser fiel a quem eu creio. Por isso João diz assim, olha, não dá para viver um cristianismo que você está procurando na filosofia grega, você está procurando no conhecimento de lá e de cá fazer algumas adequações. Eu tenho que pegar a palavra e dizer, eu creio nessa palavra. E essa palavra é vida. E eu vou trazer para a minha vida, porque eu tenho visto os efeitos dessa palavra na vida dos outros e na minha própria vida. Sem... Obediência à fé é uma incoerência. Porque não dá para viver fé sem compromisso com a palavra. E é muito interessante que a sabedoria de Jesus é interessante que Jesus ensinou algumas coisas e colocou dentro do contexto da igreja algumas marcas práticas que seriam como que um teste. Na vida das pessoas, por exemplo, Jesus disse aos seus discípulos: Vocês vão por todo o mundo, preguem o Evangelho a toda a criatura, não é? E aí ele continua e diz assim: E quem o que? Crer, deve ser o que? Batizado. E eu fico pensando, mas por que que Jesus colocou esse negócio do batismo no meio da, da fé salvadora? O que que significa isso? Sabe por quê? Porque fé sem obediência é incoerência. E eu queria que você pudesse entender um pouquinho o que significava o batismo no contexto dos tempos de Jesus. Chegava alguém, lembra que o cristianismo é uma religião nova, não é? Todo mundo tinha uma outra religião, não era cristão. E ele então ouvia a mensagem do Evangelho e ele estava no contexto dos judeus, por exemplo. Ele ouvia a mensagem do Evangelho e cria que Jesus era o Messias. Aquele prometido de Deus que viria ao mundo. Que a promessa de Deus que os antigos hebreus guardaram já se cumpriu. E então, essa pessoa, se ele cresce que Jesus era o Messias, ele ia para o lugar das águas da cidade. Naquele tempo, tempo não tinha água encanada. As pessoas iam buscar a água numa fonte, as pessoas iam buscar num rio, e ali a vida da cidade acontecia. Tinha gente pegando os cântaros com água para levar para casa, tinha gente lavando roupa, tinha gente tomando banho. E é naquele lugar onde a cidade, pensa na cidade daquele tempo, que eram pequenas aldeias, todo mundo sabia quem era o outro da cidade. E aquela pessoa então chegava, e alguém lá no meio da água entrava com eles, e todo mundo olhando, o que está acontecendo? E colocava a mão sobre a cabeça dele, e diz assim, meu filho, você crê que Jesus é o Filho de Deus vivo, que morreu e ressuscitou para você, que é o Messias prometido de Israel? E ele dizia, creio E todo mundo ouvindo. Então eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E quando ele saía, a cidade inteira sabia que ele tinha se tornado um cristão? Bom, você pode imaginar a reação da família? Você pode imaginar a reação do povo, das pessoas, de modo geral. E aí você começa a entender por que, que Jesus disse quem crê, seja batizado. Porque, querido, se você não quer obedecer a coisa mais simples da fé, que é assumir publicamente em quem você crê, você não vai assumir absolutamente nada. Agora vamos pensar no contexto do mundo greco-romano tá? o mundo greco-romano também tinha a sua religião institucionalizada tanto os gregos quanto os romanos tinham e essa religião estava pautada nos deuses havia um deus para cada coisa um deus para a guerra um deus para você ter grana um deus para a saúde um deus para os desesperados tinha um deus para tudo e aí Aquele novo cristão, ele dizia, eu creio que Jesus é suficiente, que ele é o Senhor e que ele é o único salvador da minha vida. E aí quebrava os seus deuses. Você pode imaginar? E ele ia para aquele mesmo rio e todo mundo sabia que quando ele entrava no rio já tinha quebrado todos os seus deuses e quando ele era batizado toda a cidade sabia que ele tinha quebrado os seus deuses era tão forte isso naquele tempo que as pessoas chamavam os cristãos de ateus porque ele quebravam as imagens dos seus deuses e toda vez que tinha um problema na cidade, ou chuva demais ou chuva de menos, uma situação eles vinham perseguir os cristãos, porque eles tinham aborrecido os deuses quebrando as suas imagens. Agora, por que que Jesus disse, olha, se você crê, seja batizado? Querido, se você não está disposto a obedecer o Senhor Jesus, você de fato ainda não entregou a sua vida a Ele. E Jesus colocou o batismo, como um sinal referencial se você realmente está disposto a ouvi-lo em toda e qualquer circunstância. E até hoje, quando alguém tem que pedir o seu batismo, depois da sua conversão, um batismo que surge como uma experiência de fé, ele vai enfrentar as mesmas dificuldades que os primeiros cristãos enfrentaram, seja no mundo hebreu, seja no mundo romano, porque na verdade ele está dizendo, eu tenho um dever e eu tenho um compromisso maior do que todos os outros compromissos que eu tenho na minha vida. E quando os cristãos foram chamados por César para ir lá se ajoelhar diante da sua estátua e fazer um juramento de senhorio absoluto de César, os cristãos morriam, mas diziam, Jesus Cristo é o Senhor da minha vida. João está falando para a gente que uma fé que não se reflete na nossa vida, que não faz a mínima diferença, uma fé que não aguça a minha consciência para que eu possa ter percepção dos meus pecados e buscar a graça de Deus não somente para o perdão deles mas para viver uma vida diferente e uma fé que não represente um compromisso radical com a palavra de Deus eu vou viver o que Jesus está ensinando não é cristianismo por fim João vai nos dizer que o quarto sinal aparece aqui nos versículos 7 a 11. Amados, não lhes escrevo um mandamento novo, mas um mandamento antigo, que vocês têm desde o princípio, a mensagem que ouviram. No entanto, o que lhes escrevo é um mandamento novo, qual é verdadeiro nele e em vocês, pois as trevas estão se dissipando e já brilha a luz verdadeira. Quem afirmar estar na luz... Mas odeia seu irmão, continua nas trevas. Quem ama seu irmão e permanece na luz, e nele não há causa de tropeço. Mas quem odeia seu irmão está nas trevas, e anda nas trevas, e não sabe para onde vai, porque as trevas o cegaram. O último sinal que João nos apresenta é... Amor, amor prático. Jesus em nossa vida pode ser percebido pelo nosso estilo de vida. Jesus no nosso coração pode ser percebido por uma consciência aguçada de que a gente precisa ser transformado todo dia. Jesus em nossa vida pode ser percebido pelo nosso compromisso com a sua palavra. Mas Jesus em nossa vida pode ser percebido nos nossos relacionamentos. E o que a palavra está dizendo é o seguinte, querido. Se você diz que ama Jesus, mas você carrega no teu coração mágoa, ira, ódio, raiva, desejo de pegar pelo pescoço alguém. Você sentiu aquele negócio assim, se eu pego hoje, ai, ai, ai. E que não é um desejo humano e passageiro, porque a Bíblia fala que a ira é um desejo humano e passageiro, mas não se deve pôr o sol sobre a ira que nasce no nosso coração. Ou seja, você precisa aprender a controlar a tua ira e não deixar passar de um dia para o outro. Porque se você deixar, uma semente de desgraça entra na tua vida. E ele está dizendo que o verdadeiro cristão vai aprender uma coisa tremenda. Que o amor de Deus, que é o amor incondicional, começa a ser introjetado pela graça de Deus no nosso coração. E aí a gente vai aprender a perdoar. Não é fácil perdoar. Mas se Jesus vive aí dentro do teu coração, ele vai te dar graça para perdoar. A gente vai aprender a tirar a amargura, a mágoa do nosso coração. Porque, queridos, a mágoa é um ódio disfarçado. Não é verdade? Ele fica ali encoberto por um sentimento de autocomiseração. Ah, tadinho de mim. Mas, na verdade, é um desejo de dar um troco. Ah, desgraçado, agora você vai ver. De um jeito ou de outro. E aí João diz o seguinte, olha, se você é um verdadeiro cristão, Jesus vai começar a te ensinar a amar o teu semelhante. Jesus falou isso, né? Perguntaram para ele quais eram os dois maiores mandamentos, qual era o maior mandamento. Jesus, então, Disse, olha, amarás o Senhor teu Deus com todo entendimento, com todas as tuas forças, com tudo o que tem aí no teu coração. E ele acrescentou, mas há um outro, tão grande quanto esse, você deve amar o teu próximo como você ama a você mesmo. E aí João vai dizer o seguinte, olha, se na tua casa não tem amor, que tipo de cristianismo você está vivendo na tua casa? Se um marido não consegue perdoar uma esposa e uma esposa não consegue perdoar um marido num relacionamento tão profundo e íntimo quanto é o de marido e mulher, que tipo de cristianismo essa casa está vivendo? Se um pai não consegue perdoar o seu filho se um filho não consegue perdoar o seu pai ou a sua mãe, se um irmão não consegue perdoar o outro irmão, que tipo de cristianismo é esse? Tem é alguma coisa errada. E se a gente estende as fronteiras, a gente vai descobrir que esse verdadeiro cristianismo deve envolver os outros relacionamentos da minha vida. Se dentro de uma igreja, que a gente se diz família de Deus e povo de Deus, mas que é feito de homens pecadores, cheios de defeitos. E nós já vimos aqui, não tem um pecador sequer, ou melhor, um justo sequer na terra. Todos somos pecadores. E certamente falhamos uns com os outros. Mas se nós não pudermos amar a ponto de perdoar, de caminhar a segunda milha, a terceira, e investir na restauração das pessoas, então, que tipo de cristianismo a gente está vivendo? E se a gente sai por essa vida, e lá fora a gente não pode vivenciar o amor de Deus para com os nossos semelhantes, que tipo de cristianismo a gente está vivendo? E então João diz assim, não me interessa se você se autodenomina cristão. Nem me interessa se uma igreja local, em qualquer lugar do mundo, o considera cristão. O importante é se à luz desses testes ou sinais, Deus pode dizer, você é um filho amado que eu selei com o meu Espírito Santo por isso eu queria orar com você há muita gente que vive anos a fio num contexto cristão não importa qual seja ele que conhece a palavra que já ouviu a mensagem do evangelho quem sabe já foi o alvo de milagres extraordinários de Deus mas que nunca na sua vida fez um pacto radical com Jesus como Senhor da sua vida e Salvador. Presta atenção, é um pacto radical. Onde você vai dizer, Jesus, eu quero que os valores do Senhor norteiem os valores da minha vida, eu vou viver do jeito que o Senhor ensina onde eu vou buscar a presença de Deus com intensidade, não apenas para experimentar os milagres de Deus, porque eles virão onde Deus está, as coisas extraordinárias dEle acontecem. Mas para eu viver uma vida diferente, santificada, cheia da graça, e alguns daqueles pecados que ninguém sabe, que só você sabe, que estão na tua mente, no teu coração serem retirados da tua vida pelo poder da graça de Deus dentro de você, que vai dizer para você, olha, tô livre disso. Isso é transformação. Em que você vai pegar essa palavra de Deus e vai dizer assim, eu tenho um pacto com o Senhor e com a tua palavra, eu quero aprender, não para conhecer só, mas para viver. E tudo isso viraria um grande legalismo se a gente não buscasse o amor de Jesus para amar os nossos semelhantes incondicionalmente. Hoje eu queria orar com você. Você quem sabe que conhece essa mensagem há muito tempo. Muito tempo. Mas hoje o Espírito Santo de Deus está dizendo você não passa nesse teste você não passa nesse texto e esse Espírito de Deus ele fala claramente no coração da gente eu sei que nessa hora ele está falando com você ele está dizendo filhinho eu quero fazer uma coisa nova na tua vida mas você tem que ter a coragem de deixar eu mexer em toda a estrutura da tua vida filhinho eu quero fazer uma coisa nova na tua casa mas você tem que me deixar mexer em toda a estrutura da tua casa. Tem coisas que eu vou ter que jogar fora. E se eu sou o Senhor da tua vida, você vai me dar plena autoridade para fazer essa limpeza. Mas há coisas que eu vou ter que acrescentar. O que falta? Eu hoje queria orar com você uma oração de fé. Mas que envolve compromisso com Jesus com a palavra com a igreja de Jesus com uma obediência incondicional com as coisas de Deus Senhor Jesus estende a tua mão agora o Senhor colocou um padrão para nós e nós nos colocamos diante do teu padrão e o teu espírito nos mostrou os nossos pecados, os nossos erros as nossas falhas, e nós estamos aqui, Senhor, buscando graça, graça para o perdão, graça para transformação, graça para salvação, graça para aprender a perdoar pessoas, graça de Deus sobre a nossa vida. E nesta hora eu quero te pedir, Senhor Jesus, abre as janelas dos céus agora abre a janela Senhor e derrama do teu espírito santo Senhor coloca o teu selo a tua marca de propriedade e diz Senhor através do teu espírito ao coração, ao espírito desses teus filhinhos que eles são filhos amados e que agora nesse instante pela tua graça eles estão sendo acolhidos pelo Senhor põe a tua mão de poder Pai em nome de Jesus eu te peço. Escuta com amor e abençoa. É aquilo que eu te peço em nome de Jesus. Amém e amém.